0: Portfolio Podcast Lab
1: Csak hogy mondjak néhány számot, 2014-ben még csak 292 millió euró volt ennek a cégnek az árbevétel, tavaly pedig már 1,2 milliárd euró. Tehát egy hatalmas növekedés volt, és hát szerintem a másik nagy fordulópont az, az nem is olyan régen történt, amikor az LVMH nevű luxus konglomerátum bevásárolt, és megvette a Birkenstockot, és hát látszik, hogy egy teljesen más polcra akarják föltenni ezt a céget, inkább a luxus irányba kezdik el pozícionálni. Ennek is betudható, hogy például volt egy közös együttműködés a Birkenstok és a Dior nevű dietmárka között, ami szintén az LVMH-hoz tartozik, és hát ott olyan papucsok jöttek ki, aminek az ára ilyen of the world.
0: 2023-as sikere volt a mozikban a Barbie-film, a amelynek záró jelenetében a főszereplő Melgo Robi egy pár rózsaszín Birkenstock papucsban jelent meg. Nem is kellene jobb reklám a papucsokat gyártó cégnek, amelyik október elején vitte tőzsdére részvényeit. sziasztok! Ez a Portfolio heti podcastja október 18-án, szerdán. Én Orosz Márton vagyok a műsorházigazdája, és a Birkenstock papucsokról, illetve azok tőzsdei bevezetéséről fogunk beszélgetni elemző kollégámmal, Nagy Viktorral, a Portfolio részvényről vezetőivel. Szia, Viktor, köszöntelek a stúdióban!
1: Szia, Marci! a hallgatókat!
0: És hát részben az is az apropója ennek a mai beszélgetésnek, hogy október 25-én lesz egy online signature klubunk, aminek részben ez lesz a témája, ha jól mondom, de majd kitérünk erre is. Viktor akkor rögtön a Birkenstock-nál maradva kezdjük a Kályhat, neked van Birkenstock papucsod?
1: Nincsen. És egyébként meg kell mondjam, hogy értem ki Németországban, és egyébként körülöttem szinte mindenkinek volt. Tehát az, hogy mondjuk egy a német albérőtársaimnak Birkenstock papucsai vannak, az teljesen alap, és hogy ha valaki vesz ilyet egyébként a statisztikák szerint, akkor már nem egyet kettőt vesz, hanem egy átlagos birkés felhasználónak négy pár ilyen papucsa van átlagban. Szóval, hogy igen, tehát körülöttem volt már. Nekem soha nem tetszett. Egyébként borzasztóan megosztó a márka is, és ezek a papucsok szandálok is. Van, aki nagyon csúnyának tartja őket, valaki pedig szerelmes beléjük, Tehát egyébként ez egy ilyen láb brennek, amiről most beszélünk, ez szerintem egy nagyon fontos kitétele, hogy megfogjon fogjon bizonyos fogyasztói rétegeket, és ez egyébként ennek a papustán tökéletesen működik.
0: Nekem van, meg az én barátságom gyakorlatilag mindenkinek van egyébként, a lányoknak, ahogy te is mondta, több is van, a hölgyismerőseimnek biztos, hogy van két-három pár legalább. Kábbi a koronavírus idején vettem, és akkor találtam egy nagyon jó akciót, és ilyen 11 ezer forintért vettem annak idején, ami már akkor is egyébként bőve fölött volt, és most is, most is elég drága. De velem, mintha hogyha, hogyha valaki találkozik a szerkesztőségben nyaranta, akkor engem rendszeresen lát birkánstokban, és hát nekem az a protippen most egy kicsit a divat világában maradva, hogy sok hintőporral kell hordani egyébként, hogy az okni nélkül hordja valaki. Egy kicsit nekem fog mindig, meg itt szukok szerintem a felhasználók ezt tudják. A bírkánystokosok tudják, hogy egy óra a használat után már cuppog a bírkánystok. Ettől függetlenül még nagyon kényelmes, és én nagyon szeretem az oknival is hordani nem utcára csak mondjuk, mondjuk otthonra, és szerintem kényelmes, cipő különben.
1: Egyébként most belekapaszkodnék az egyik gondolatban, amit az előbb mondtál, a koronavírus járvány. Tehát a COVID az abszolút pozitívan hatott a birkánstokra. Tehát egyébként látjuk a számokon, a profiton árbevételen, hogy az emberek odaharra kényszerültek, otthon hordták a birkánstok papucsaikat, már akinek volt, és aztán annyira megszokták őket, hogy utána az utcára is elkezdték hordani, és akkor hirtelen többet kellett belőle venni. Tehát ezzel a borzasztóan jó hatással volt a COVID, már nem önmaga a járvány, hanem amikor a járványnak véget, karanténból ki lehetett szabadulni, akkor hirtelen tömegesen vették az emberek ezeket a papucsokat szandál, Elokat, mert hogy egy kényelmes viselet alapvetően is, hogy hozzászoktak a, az otthoni viseletként.
0: És akkor rögtön merül a kérdés egyébként, hogyha, hogyha van egy ilyen felpörgő trend, mondjuk egy divaciknél, akkor ez jó időszak arra, hogy, hogy tőzsdére menjen egy cég? Tehát hogyha így hirtelen elkezd pörögni az eladás, és azt látjuk, hogy globálisan is növekszenek az eladási számok, mert mondjuk egy kimondott trend lesz ebből, hogy valakinek ilyen cipője papucsa legyen, akkor... Ez egy jó pillanat arra, hogy tőzsdére menjen az anya eldalat.
1: Azért mi azt látjuk, hogy amikor egy cég komolyan elkezd foglalkozni azzal a gondolattal, hogy tőzsdére vigye a részvényeit, akkor hirtelen megszépülnek a számok, és ugye ez most én nem arra gondolok, hogy átírják a mérlegben az eredménykimutatásban, hanem konkrétan arra, hogy mindent megtesznek azért, hogy a legszebb arcukat mutassák a befektetők felé. És hát a sok részvénykibocsátást végig kísértünk már akár a magyar tőzsdén is, így a portfóliónál, és ez a tapasztalat, hogy a bevételek, a, a marzsok, a profit nagyon szépen néz ki. Ezt láttuk egyébként a Birkenstocknál az elmúlt években, és egyébként megőrült felhajtást is csináltak a papucsok körül. Ahogy te is említetted, ugye a Barbie film volt az, ami, ami nagyon nagy pörgést hozott. De most megnéztem a számot. Ez a Barbie film, ez idén ugye meg a legnépszerűbb volt, csak az Egyesült államokban több mint 600 millió dollár bevételt hozott világszerte, 1,4 milliárd dollárnál tartunk már, és ugye ennek az egyik jelenetében Barbie, Margot Robbie, rózsaszínű birkenstok papucsot hordott, de egyáltalán nem kivételesnek mondható azt, hogy mondjuk egy sztár birkenstokot hordjon, és ezáltal mondjuk kvázi reklámozza a márkát. Ugye, tudjuk azt, hogy Reese Poon Katie Holmes, Gigi idők mind imádják ezt a papucsot, és ugye, a márka egy fillért nem fizet nekik azért, hogy ezt hordják, de mégis, amikor ebben jelennek meg, az egy nagyon jó rekláma a márkának. És amit még tudunk egyébként, hogy Steve Jobsnak volt ez a, ez a kedvenc viselete, ugye neki ilyen ikonikus volt, egy egyszerű farmer, egy fekete garbó, és egyébként a Birkenstock kapucs. Az egyik ilyet nem régiben el is árverezték, ugye ez volt az, amiben Steve Jobs a 70 es 80-as években rendszeresen meg is jelent ilyen fontosabb termékbemutatóknál, stb. és hát ez 220 ezer, közel 220 ezer dollárért ment el ilyen 80 millió forint, tehát látszik az, hogy van egyfajta ilyen hype a, a márka körül.
0: Hát ez érdekes egyébként, mert ugye maga a márka az, hogyha én jól tudom, akkor az 1700-as években indult, tehát azért itt több száz éves múltra tekint vissza. Mondhatjuk, hogy a, a globális márkák közül is a, a kimondottan idősek közé tartozik, szóval nem ma kezdték itt az ipart.
1: Így van, közel 250 éve, 1774-ben alapították, és ugye mi a, mi a sztoria? A birkánstoknak az alapfilozófiájuk az, az, hogy alapvetően az embereknek természetes módon mezitláb kellene járniuk. De ugye a modern világban erre már nincs a lehetőségünk, és ők azt mondják, hogy ha ehhez a legközelebbi élményt keressük, akkor birkánstok papucsban kell járni. És miért? Azért, mert a papucsotnak a talpa úgy van kialakítva, hogy a lábboltozatát tökéletesen tartja. Tehát egy ilyen ortopéd megközelítésből induló márka ez, amiből mostanra egy ilyen szerűség lett. Tehát ahonnan ők jönnek, az az egészségtudatosság egyik egyébként megfűszerezve nőjogi mozgalmakkal való összeköttetése, tehát láttuk azt, hogy a feminizmusnak több hullámában is előkerültek ezek a papucsok, nem véletlen egyébként, hogy a, a vásárlóknak a nagy része több mint 70 az hölgy, tehát ez is hozzátesz a márkához. és hát hogyha a cégnek a számait is nézzük, akkor két nagy fordulatot érdemes szerintem kiemelni, az egyik az 2013 volt, egészen addig a cégnek a a tulajdonosai azok a családtagok voltak, és ők is vezették ezt a vállalatot, és 2013-ban döntöttek úgy, ott volt valamiféle családi viszály, ami után úgy döntöttek, hogy külső menedzsmentet, tehát hogy külkívülről hozott menedzsereket bíznak meg a cégnek a vezetésével, és egy teljesen más irányba indult el a cég, ugye sokkal profibb, sokkal globálisabb vállalat lett belőle. Ez volt az egyik. Csak hogy mondjak néhány számot, 2014-ben még csak 292 millió euró volt ennek a cégnek az árbevétel, tavaly pedig már 1,2 milliárd euró. Tehát egy hatalmas növekedés volt, és hát szerintem a másik nagy fordulópont az, az nem is olyan régen történt, amikor az LVMH nevű luxus konglomerátum bevásárolt, és megvette a Birkenstockot, és hát látszik, hogy egy teljesen más polcra akarják föltenni ezt a céget, inkább a luxus irányba kezdik el pozícionálni. Ennek is betudható, hogy például volt egy közös együttműködés a Birkenstock és a Dior nevű diatmárka között, ami szintén az LVMH-hoz tartozik, és hát ott olyan papucsok jöttek ki, aminek az ára ilyen dollár körül volt, tehát hogy látszik, hogy inkább a, a prémium irányba kívánják elvinni az egész márkát.
0: Hát az LVMH-hoz tartozik a Louis Vuitton, például a Dior, vagy a Tiffany, éppként, úgy, hogy egy csomó luxusmárka, pesgők, különféle champagne márkák is tartoznak hozzájuk, úgyhogy azért hát talán jó, jó cégcsoportnál vannak akkor ezek szerint.
1: Így van, és egyébként, hogy kicsit ráforduljunk a részvénykibocsátásra, én majd részletesebben beszélünk majd róla, Az látszik az, hogy a, a részvényeknek az árazása is a prémium irányba volt eltolva, tehát hogy inkább azokhoz a márkákhoz hasonlóan kezdték el árazni ezeket a papírokat a kibocsátásban, amik hát inkább luxus márkák és mondjuk magasabb szorzókon is forognak, tehát látszik, hogy minden szinten a Birkenstockot inkább prémium irányba viszik el. És hogy sikerült egyébként akkor ez a
0: részvénykibocsátás? Most már több mint egy hete volt, amikor adásba kerülünk, akkor, akkor már több mint egy hetes lesz ez a részvénykibocsátás. Milyen eredménnyel indultak ők a tőzsdén?
1: Hát ez egy nagyon kétarcú történet. Tehát, hogyha csak azt nézzük azt az egy napot, amikor a kibocsátás megtörtént, hogy elmentek-e a papírok, hogy az eredetileg tervezett ársávnak melyik részén volt az árazás, ezek alapján inkább pozitív az összkép. Ugye, úgy nézett ki, hogy 44 és 49 dollár közé áraztak, hogy ott volt az ársáv a kibocsátásban, és végül 46 dolláron mentek el. Tehát ennek az ársávnak, mondjuk nagyjából a közepén mentek el a papírok, és egyébként volt is rá kereslet. Tehát ez a része nagyon jól nézett ki, és ami azóta a tőzsdei pályafutását illeti ennek a hogy most, amikor beszélgetünk, már három kereskedési napon vagyunk túl, és hát ez alatt a három nap alatt Hát elég nagyot esett az árfolyam, egészen 36 dollárig esett, miközben az első kereskedésen napon mondjuk 42,5 dollár volt a, a maximuma. Tehát azok, akik mondjuk a jegyzésben részt vettek, és a mai napig tartják a papíraikat, azok már több mint 20%-ot buktak a részvényekkel, és hát ennek azért több oka is van. Így az egyik oka az, hogy mint ahogy már az előbb említettem, relatíve magas árazáson mentek ki ezek a papírok, egy prémium papírnak pozicionálták, és hát még a tiszta profilú ősnél lévő cipőgyártókhoz képest is egy nagyon durva. Volt az árazás, ilyen három-ötszöröse volt annak, mint amin ezek a más szektortársak forognak. Ez volt az egyik tényező, a másik, ami, amit elmondhatnánk, hogy nem jó a piac. Azért, nyilván van az izraeli háború, a, tehát más geopolitikai feszültségek, magas inflációjuk környezet, ugye arról érkeznek a hírek, hogy a, a fogyasztók kezdenek elfáradni minden régióban, és hogy kevesebbet vásárolnak. Tehát ez mind-mind negatív hatással van. És hát azért azt is látni kell, hogy a globális részvénykibocsátási piac is szenved, miközben mondjuk 21 ben ami egy csúcsév volt, akkor még több mint 600 milliárd dollárnyi friss forrást vontak be a cégek tőzsdélyi kibocsátásokkal, addig ennek most a hatoda oda látszik eddig 2023-ban, tehát egy nagyon durva visszás is van. Gyenge piac, túlárazottság, fogyasztók elfáradnak, tehát nagyon sok olyan tényezőt mondani, amivel alá lehet támasztani ezt, hogy miért ilyen gyengén muzsikálnak a papírok a tőzsdén.
0: Szerintem a bírkásokat, azért lehet egyfajta ilyen love brandnek nevezni, vagy titulálni, ugye kimondottan egy olyan, olyan termék, amit valaki vagy nagyon szeret, vagy nagyon utál, és azok, akik szeretik, ők viszont nagyon elkötelezett rajongóknak számítanak. Jó ötlet az, hogyha az ilyen brandek tőzsdére mennek, az ilyen love brandek. Ez egyébként azt is jelenti, hogy a rajongók ilyenkor automatikusan elkezdenek érdeklődni a tőzsde felé.
1: Hát most egy ilyen személyes példát mondjuk, nekem van olyan ismerősem, és egy -e hölgy ismerős, aki, aki most először vett életében részvényt, és azért vett részvényt, mert szereti ezt a márkát, és megvette a Birkenstock részvényt, egyébként Revoluton egy ilyen töredék mennyiséget vásárolt, de hogy szeretett volna valahogy részt venni ebben a történetben, és ugye ezen keresztül most azt is megtapasztalja, hogy nem csak felfelé mennek az árfolyamok, hanem lefelé, tehát egy érdekes megtapasztalás is, de egyébként igen, ez abszolút tud jellemző lenni. De hogy általánosságban, hogyha beszélünk ezekről a lábrendekről meg a tőzsdék kibocsátásokra, azért az az igazság, hogy főleg ezeknél a fashion brendeknél azért nagyon nehéz dolga van a befektetőknek, az elemzőknek, mert itt olyan tényezőket is be kell tudni árazni, mint hogy mondjuk egy hírességnek mennyire lesz pozitív vagy negatív hatása egy márkára, hogy éppen ő kapcsolatba kerül, hogy van egy, vele egy együttműködés, hogy hordja ezeket a termékeket, stb. Azért ez nem teljesen egyértelmű. Azért mondjuk emlékezzünk vissza az Adidasnak a, a példájára, ahol Kanye west volt egy együttműködés egészen addig, ameddig a, ő nem, tehát Andi a megjegyzéseket, és akkor az Adidas megszüntette vele a megállapodást, és az egy ilyen közel 800 millió dolláros veszteséget okozott az Adidasnak. Igen, ezek a jézi cipők voltak,
0: ha jól emlékszem, és hát az tényleg egy elég komoly csattanás volt az Adidas számára.
1: Pontosan, igen. Ugye arról volt szó, hogy ott egy hatalmas mennyiséget legyártottak, és azt már nem tudták az eredeti áron, vagy az eredeti tervezett áron értékesíteni, és így ilyen tömeges eladásba kezdett az Adidas, és hát egy ilyen nagyon komoly veszteséget szenvedett el. Tehát, hogy ezek nem csak jól tudnak elsülni ezek az együttműködések, hanem, hanem ilyen negatív irányba is. Tehát összességében azért nem könnyű beárazni ezeket a cégeket, a befektetőknek sincsen Egyszerű dolguk, de egyébként pedig azért pozitív példákat is tudunk mondani. Ugye, nem tudom, emlékszel -e a BTS nevű k-pop zenekarra? A mögöttük álló kiadócég, ez a Big Hit Entertainment, ő tőzsdére ment, és ott konkrétan az volt, hogy sorba álltak nemcsak a kis, hanem a nagy befektetők is azért, hogy a papírei tudják birtokolni. Tehát őrültne siker volt a részinkjogosítás. Tehát, hogyha valahol, akkor ott tényleg rajongókról tudunk beszélni. Több százszoros volt a tőjegyzés intézményi és a lakossági oldalon is. Tehát az az az. Az tud működni, a lábrendek azok tudnak működni, de nagyon sokszor inkább ilyen, inkább ilyen mániákról, trendekről, divatról van szó, és ez pedig nagyon nehéz árazni.
0: Hát egyébként a BTS, gyakorlatilag ők annyira népszerűek Dél-Koreában, és annyira komoly exportsziknek számítanak az országban, hogy már hogy kimutathatóak az ország nemzetkazdasági szintjén is az ő tevékenységük is. Látható és kimutatható, úgyhogy abszolút egy izgalmas szorít jelentenek ők szerintem, meg a kiadójuk is, meg a képop egészében, de ez talán egy másik beszélgetés is lenne. Vannak, vannak egyébként globálisan ilyen lavbrendek tőzsdén, hogyha, hogyha megnézzük, akár legyen az ruházat, vagy nem tudom én élelmiszer, vagy valamilyen, valamilyen más FMCG termék, ami, ami megtalálható tőzsdéken is kimutatható. Nem rend, amit mindenki ismer.
1: Abszolút, ugye az előbb már említett el VMH, amelyik a tulajdonosa a Bílkánstoknak, átételesen. Ők például tőzsdén vannak, rengeteg divatmárka tartozik hozzájuk, de egyébként a Dr. Martens vagy a Skechers, ezek ismert márkák nálunk és ők egyedülálló vállatként is a tőzsdén vannak, és egyébként vannak tervben is olyan kibocsátások, ahol ismert márkákat vinnének tőzsdére. Most egyébként arról szólnak a hírek, hogy a nem tudom, hallottál -e már a spanyol divat konglomerátumról, minek az a neve, hogy PUDGSZ. Bevalom nem. Úgy van leírva vagy és ugye ha, ha olyan márkákat vannak, hogy a Carolina Herrera, Paco Robane, vagy Jean ez a ezek gondolom már ismerősebben csengenek, na ezek a márkák tartoznak ehhez a Panyol Divat márka konglomerátumhoz, és ezt vinnék egyébként tősdére, vagy van egy másik, a Salomon ruházati márka, az biztosan ismert, az Magyarországon is ismert, és a, ennek az anyacége az Amel Sports is tősdére menne, tehát vannak Komoly jelentkezők arra, hogy meglovagolják ezt a hullámot, ami mondjuk így a birkánystokkal is már működik. Azt látom egyébként, hogy nagyon márkafüggő, nagyon brendfüggő az, hogy tud-e működni a törzsdény is egy ilyen vállalat.
0: És egyébként mennyire számít a Birkenstock nagyszorinak tőzsdei viszonylatban? Vagy inkább csak úgy kell ezt elképzelni, hogy a hírértéke az nagy, de maga a cég nem annyira értékes. Tehát mondjuk egy nagy tech papírhoz képest, vagy, vagy egy nagy bankpapírhoz képest azért ők picipicinek számítanak, vagy, vagy nem nevezhető teljesen jelentéktelennek?
1: Azt gondolom, hogy mindenképpen izgalmas tőzsdei kibocsátás volt a Birkenstock több szempontból is. Az egyik az, hogy, hogy mindig örülnek a befektetők, piaci szereplők annak, hogyha egy relatíve tiszta profilú cég érkezik a tőzsdére. De most, hogyha a magyar törzsdész vennénk és mondjuk az ópuszt, akkor azt látnánk, hogy egy számtalan iparágban tevékenykedő vállalatról van szó. Kívülről nagyon nehéz is átlátni azokat a folyamatokat, amik ott zajlanak, annak ellenére, hogy a tőzsdei transparencia persze megvan. De hogy amikor egy tényleg egy ennyire tiszta, és nem mondjuk egy Nike vagy egy adidas jellegű hatalmas vállalatról beszélünk, hogy nagyon sokféle terméket gyárt, Ez mindenképpen mindenképpen örönteri. Egyébként, hogy mennyire jelentős? Hát több mint hat milliárd dollár cégnek a piaci kapitalációra, még a nagy részvényesés esés után is. Tehát egy, egy meghatározó méretű vállalatról van szó, és egyébként pedig a forrás is elég nagy ahhoz képest, hogy mekkora a vállalat. Ez a másfél milliárd dollár, amit sikerült bevonni. Én azt gondolom, hogy ezek jó, jó, jó mennyiségek, jó méretek, és annak is egy jó tesztje volt egyébként, hogy mondjuk egy ilyen Alapvetően Európából induló vállalat Amerikában hogy álljon meg a helyét, mert az amerikai tőzsdén jegyzik a, a vállalatnak a papírjait.
0: És ezt tudjuk, hogy a Birkenstock mire költi ezt a pénzt, amit a, amit a tőzsdék kibocsátással szerez. Itt nem tudom, gondolkozik fejlesztésekben, vagy, vagy teljesen átalakítja az Arizona papucsot, vagy, vagy, vagy ruházati márkát indít, vagy, vagy mik, mik a tervek. Egyébként ez, ezt kérdezem, hogy általánosságban ezt kötelező nekik megadniuk, amikor egy cég tőzsdére megy, akkor ezt így nyilvánosságra tenniük, hogy, hogy ebből a, ezekből a forrásokból mikre fognak költeni?
1: Igen, ez a gyakorlat hiszen ez egy meggyőző érv is amellett, hogy azonosulni tudjanak a befektetők, a potenciális befektetők azzal a célnal, amit a cég is szeretne követni. Itt egyébként kettős a cél, egyrészt és nagy részt egyébként inkább erről van szó, hogy az LVMH egy private equity cégen keresztül vásárolta meg a birkenstockot, és nagy részt hitelből vásárolták meg, és ezeknek a hiteleknek a visszafizetése történik meg, ami egyébként nyilvánvalóan a befektetők számára is egy pozitív, Történet lehet, hiszen az adósságállomány csökken a finanszírozási terhek, csökkennek a vállalatnál, annál több lehetősége nyílik mondjuk a jövőbeli növekedésre. Tehát ez az egyik, a másik pedig hát látszik az, hogy miközben az Egyesült Államokban és Európában már erős a birkánstok, Ázsiában még relatíve ismeretlen, és ez lehet a következő években a növekedésnek a motorja. Tehát, hogy mire költik a pénzt, egyrészt adósság visszafizetése, másrészt pedig nemzetközi terjeszkedésre, és ebben benne van Ázsia.
0: Az előbb egyébként, hogy ő, nem, hogy nem a legjobb pillanatban léptek azért a tűzdi. Bár nyilván azt nem tudhatták előre, hogy milyen háborús konfliktusok lesznek a közelkeleten. de egyébként, hogyha globálisan nézzük, mondjuk az idei évet eddig tőzsdei szempontból, a globális tőzsde szempontjából, akkor milyen trendek figyelhetők meg, hogy látod, hogy például, hogyha most hallgat minket egy nagy magyar gyártó, vagy egy nagy globális gyártó, aki ezen gondolkodik, hogy tőzsdire vigye a, a multinacionális cégét, akkor az idei év az még jó lehet belépni, vagy, vagy várjon inkább már 2024-re, hát ha egy kicsit nyugalmasabb év előtt állunk.
1: Hát azért most október közepén vagyunk, és hogyha valaki most kezd el gondolkodni egy vészénykibocsátásban, azért az nagyon, nagyon ritka, hogy az ennyire gyorsan meg tud valósulni, hogy még 2023-ban tehát az már inkább 24 lesz. Hát alapvetően bizonytalan piaci környezetet látunk, látjuk azt, hogy nagyon magasan vannak a kamatok, egy nagyon magas inflációs környezetben működnek a vállalatok, és hát a kamatok az a nagyon sok csatornán keresztül negatívan hatnak inkább, és hát hogyha tőzsdei jelenlétet veszük figyelembe, ugye itt azt is mérlegelni kell, hogy mondjuk milyen állampapírpiaci hozamok vannak, az mindenképpen alternatívája a részvénybefektetésnek. Tehát azt látjuk, hogy magas infláció, magas kamatok, geopolitikai feszültség, ez inkább negatív lenne. Ehhez képest egyébként az összkép még egy picit inkább pozitív a tőzsdéken, inkább emelkedésről beszélhetünk az idei évben, még az elmúlt hetek, hónapok esése után is, de alapvetően inkább bizonytalanság jellemző.
0: És hogyha én jól interpretálom, akkor október 25-én ezekről a témákról is fogtok beszélgetni a Portfolio Online Signature Clubján. Mik lesznek a fő témák?
1: Így van, amiket az előbb mondtam, tehát makrogazdaságból levezetve, de alapvetően befektetési fókusszal rendezzük meg ezt az eseményt. A beszélgető társaimmal elsősorban arról fogunk majd megemlékezni, hogy, hogy mi ők miben látnak fantáziát, mik azok a piacok, régiók, akár egyedi részvények, mik azok a, akár nyersanyagok, állampapírok kriptovaluták, amik izgalmasak.
0: És hát vendégeink lesztek ezen az eseményen, az Equilor elemzői, és a KBC Securities elemzői, és Viktor is természetesen moderálni fog, és, és beszélgetni, és hát ez a, ez a rendezvény a portfólió signature előfizetőinek lesz elérhető. Viktorin, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk a stúdióba, és egy kicsit beszélgethetünk erről a talán picit extrém tőzsdei sztoriról. Én is köszönöm. Sziasztok! És ez volt a Portfolio heti podcastje, október 18-án szerdán. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára, minden olyan felületen, ahol podcastet hallgatsz. Új adással legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Raúl Müller Lajos vagyok, az fő főszerkesztője.